0: Adentrando o capítulo 6 do Livro dos Espíritos da Vida Espírita, contém Espíritos Rean, e Hunts. Cateque na pergunta 223. Pergunta. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Resposta. Algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. 224, que é a alma no intervalo das encarnações? A resposta, espírito errante, que aspira o um novo destino que espera. Ada 224, quanto podem durar esses intervalos? A resposta, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Beda 224 essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Resposta. É uma consequência do livre arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem Estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Pergunta 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Resposta. Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A reencarnação é um estado transitório, já o dissemos. O Espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Pergunta 226 Poder-se-á dizer que são errantes todos os Espíritos que não estão encarnados? A resposta Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém os Espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Uma nota de Kardec No tocante às qualidades íntimas Os espíritos são de diferentes ordens ou graus Pelos quais vão passando sucessivamente À medida que se purificam Com relação ao estado em que se acham Podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo Errantes, isto é, sem corpo material E aguardando nova encarnação Para se melhorarem Espíritos puros, isto é, perfeitos Não precisando mais de Reencarnação Pergunta 227 De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros? Resposta Estudam e procuram meio de levar-se Veem, observem o que ocorre nos lugares aonde vão Ouvem o discurso dos homens doutos E os conselhos dos espíritos mais elevados E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham Pergunta 228. Conservam os Espíritos algumas de suas paixões humanas? Resposta. Com o invólucro material dos Espíritos elevados deixam as paixões, mas e só guardam-a do bem. Quanto aos Espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Pergunta 229 Por que deixando a terra não deixam aí os espíritos todas as más paixões uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? A resposta Vê nesse mundo pessoas excessivamente invejosas imagina que mal deixam perdem esse defeito acompanhe os que na terra partem sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas uma espécie de atmosfera que os envolve conservando-lhes o que tem de mal, porque por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe parece, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Pergunta 230. Na erradicidade, o espírito progredi? A resposta pode melhorar-se muito. Talvez seja a vontade, sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Pergunta 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Resposta. Mais ou menos conforme seus méritos, sofrem por efeito das paixões cujas essências conservaram ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora do seu agrado, representando isso para ele uma punição. Pergunta 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Resposta. Conforme... Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, que aliás constitui o objetivo para que deve entender seus esforços, pois do contrário nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Pergunta 233: Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Resposta, fazem-no frequentemente, com fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmo, sem guias para dirigê-los. É, se a gente observar, tem muito nessas questões aqui lidas sobre os espíritos errantes, a questão da punição. Né? Os espíritos dizem, punição, pode servir como punição. Né? Ele pode pensar sendo como punição. Lembrando do que a gente acabou de ler sobre as considerações da pluralidade das existências. Deus não pune. Se Deus é onipotência, onisciência, sabedoria, justiça, Ele não pune. Nós, devido nosso livre arbítrio e as existências sucessivas, vamos sofrer ações das quais, para nós, não será tão boas. Por quê? Porque em existências precedentes, cometemos ações para os outros que também não foram tão boas. Somente nessa linha de pensamento. Um livro que eu quero deixar para vocês procurarem para ler um pouco sobre espíritos errantes é de André Luiz, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier. O livro é Libertação. Até mais.